0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 455, nous sommes de nouveau trois et nous sommes réunis pour vous parler d'une série qui fait froid dans le dos, c'est la série événement, enfin, événement, euh, enfin bon disons qui fait beaucoup parler euh, sur Netflix qui s'appelle Damer et donc on est en, je suis en compagnie pardon de Fanny et Alex, salut Salut Sophie Salut. salut. Bon, bon, j'ai, pas, on... j'ai essayé de prendre enfin, un mais... un jouer mais, euh... mais... Ça
1: fait du bien d'être... T'as raison, je suis d'accord avec toi. Hein. Enfin, tu ne le dis pas là, tu ne veux pas l'anglais, mais ça fait du bien d'être trois. Parce que... Quand tu as pris si je veux dire, ce n'est pas pareil. Enfin, voilà, c'est <rire> comme ça. Tu as bien fait de le dire là. Tu... Ça, t'as c'est, ça pas... c'est parce que
0: tu n'as pas digéré le Jar Jar Binks de la semaine dernière.
1: Bah, tu dis qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne digère pas dans l'émission de cette semaine en même temps. Hein. C'est, c'est le principe. Oui,
0: voilà, la digestion, oui. oui, c'est ça. Donc, arrêtez de... de faire ce que vous faites. Ne mangez pas, ne... Ne, ne préparez pas la cuisine, ne faites rien parce que avec la série... Ou alors végane
2: Ouais, à la limite, ouais.
0: Ouais, babe, je, je pense que moi, ça m'a définitivement coupé l'appétit pour toutes sortes d'aliments. Donc là, ouais. euh, clairement.
1: Vous ne pouvez pas venir chez moi encore.
0: <rire> Ou bien <rire> chez moi. <rire> il ne faut vu pas vu faire, faire ça. J'ai
1: 213.
0: <rire> non, il ne faut pas faire ça quand on a vu la série. D'ailleurs, tiens Alex, puisque tu as la parole, vas-y, raconte-nous un peu... Euh... Qui est ce monsieur Jeffrey Dammer Est-ce qu'il... Est qu'il a fait
1: Écoute, on a dit beaucoup de mal de lui. Je trouve qu'on s'est un peu emballé parce que voilà, il est quand même extrêmement sympathique. Euh, on est un peu parti vite en Conjecture. Bon, écoute, il a, une... il a des passions, il a des hobbies. Euh, il aime beaucoup la taxidermie. Euh, il aime beaucoup le prélèvement. Et il a, bon, ok, il a un peu sorti de route de temps en temps. Il a tué 17 personnes. Il a découpé, euh, mangé, conservé dans des, euh, dans des barriques. C'est l'un des pires tueurs en série américains de ces 30 dernières années à peu près. Il a tué des gens entre 1978, la première année de son premier crime. Ensuite, il, a, il, a, il, a, il, s'est, il s'est reposé pendant une dizaine d'années tranquillement. Euh, il a bu, il a fumé. Et puis, bah, il a repris en 1988 à peu près. Et là, pendant trois ans, par contre, il n'a pas chômé. Là. là, il a été sur un bon rythme. De temps en temps, il partait en boîte de nuit, il revenait et, voilà, et, et ramenait chez, les gens chez lui. Alors, soit chez Mamie Cosette, je l'appelle comme ça, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais enfin voilà, pendant que Mamie était en train de sucrer les fraises à l'étage, lui, il sucrait les cadavres à la cave et, euh, et voilà, et il les a tués, il les a dépecés, il les a démembrés. A... La capacité qu'avait ce garçon qui était très sympathique, c'est qu'il pensait qu'il pouvait transformer des gens en zombies en leur perforant la tête avec une perceuse et en mettant de l'acide dans la tête pour, pour voilà ils sont... Et tout ça quand ils étaient encore à peu près vivants. Sinon, c'est absolument pas drôle. Voilà. euh, Et tout ça dans un quartier de Milwaukee, où il a été surnommé le cannibale de Milwaukee, avec une une charmante voisine, Glenda, qui a alerté la police pendant des années et des années en disant qu'il se passait des choses cheloues à côté, que c'était très mauvais, et qu'il fallait faire quelque chose. Sauf que le problème, c'est que Glenda est noire et que Dameur est blanc, et que Dameur vit dans un quartier noir. Et qu'on préfère croire que. Euh, le, le gentil jeune homme euh, qui a une tête un peu chelou, mais enfin, quand même, le gentil jeune homme est blanc, et donc il dit forcément la vérité, et que la personne noire raconte forcément n'importe quoi. Donc, euh, ce jeune homme a pu prospérer pendant des années et des années. Euh, alors, en plus, il est, il est, moi, je trouve que, tu vois, il est fidèle. C'est-à-dire, il a essayé de bouffer un, 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 un type, il n'a pas réussi, il s'attaquait son petit frère trois ans plus tard, plutôt pas mal, quand même, comme euh, fidélité à une famille. Euh, parce que ça, c'est une histoire vraie, hein. je, 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 je déconne pas. Le, le grand frère s'était échappé de chez, de chez Mamie et le petit frère s'était aussi échappé de son appartement. Mais la police, gentiment, comme ils ont compris qu'il s'était perdu, ont ramené à Damer qui, du coup, l'a, l'a récupéré, l'a tué, l'a dépecé et a gardé son squelette entier chez lui. Voilà. Et as un premier
0: avec tout ça, rien que il, a ré...
1: il a réussi, voilà. à... il a été finalement arrêté puisque sa dernière victime a réussi à s'échapper. Et que là, la police est vraiment venue chez lui et ils constataient quand même qu'il se passait des choses bizarres. Et c'est en tombant sur des polaroïdes, euh, au départ des hommes nus, puis après des hommes nus sans tête, forcément ça alerte un petit peu, Ils ont compris mmh. qu'il se passait quelque chose de bizarre. Et donc le jeune homme, voilà, pour finir, c'est pas du spoil, il a été condamné à 957 ans de prison. On a perpétuité pour chacun des 17 meurtres commis. Mais il n'en a fait que trois, puisqu'il a été. Euh, euh, assassiné en prison par un type euh, qui lui a défoncé la gueule à coups d'alter.
0: Je ne It's just meat. I'm not eating that. Je crois qu'on est allé vomir un petit coup, puis on est revenu, quoi, parce que... Bah, j'étais
2: en train de me demander si je préférais pas le résumé d'Alex, celui de la série elle-même, en fait. Il est beaucoup plus fun, il est beaucoup plus pop, il me
0: plaît beaucoup plus. Disons que oui, il est, il est, voilà, il est, il est moins... Euh, moins glauque, mais en même temps, euh, bon, l'humour noir, faut... voilà, faut, faut, y, faut y aller. C'est un truc. Peu... Il est un peu en mode Santa Clarita Diet. C'est ça, c'est ça, ah, tout, tout à fait. Fin. Il y a dix épisodes de ce petit joyau de, de joyeuseté. C'était dur à dire aussi. Est-ce que vous avez regardé tous les épisodes Pas encore totalement.
1: J'avoue que je suis encore... Euh, je suis au septième. Euh, je pense qu'à part euh, Jeffrey Dahmer lui-même et des gens qui ont envie de se transformer en Jeffrey Dahmer, personne ne peut euh, binge-watcher décemment cette série... Euh, euh, voilà, je... et je suis très sérieux quand je dis ça je ouais. pense que c'est pas du tout une série qu'il faut binger parce que euh, là encore une fois pardon pour les jeux de mots mais il faut digérer ce qu'on y entend elle, elle est pas violente hein. elle est pas violente c'est peut-être la moins, de toutes les séries de Ryan Murphy c'est peut-être la moins glauque visuellement de toutes ces séries euh, mm-hmm. elle est glauque dans tout ce qu'elle dit autour mais euh, je, l'ai, je l'ai trouvé très très soft sur les... je m'attendais ah, oui. à, des, à, des, à des choses beaucoup plus visuelles quand on sait ce qu'il est capable de faire et, et, et voilà Mais il faut absolument euh, prendre son temps euh, même les épisodes moi des fois je me les fais en deux fois parce que c'est vraiment euh...
0: c'est, c'est, c'est dur Mais, bah, bah, écoute moi j'ai, j'en ai vu quatre hein. je, je n'arrive pas à, à enchaîner c'est, c'est pas possible et euh, là il faut que je fasse un break j'avoue que la, la, la scène de la tête euh, elle est pas passée tout de tout, tout, euh, <rire> suite voilà, je... ouais, c'est, c'est très très dur et effectivement euh, en fait on dirait pas du, du Ryan Murphy dans le sens où c'est pas, euh, euh, c'est pas extravagant, c'est, c'est pas outrancier, c'est pas, euh, c'est, enfin, le tueur ne s'éclate pas à, à tuer parce que dans toutes les séries de, de Ryan Murphy tu, tu vois les gens prendre un plaisir dingo à faire éclabousser le sang et à faire tout... tout sortir, enfin c'est, c'est vraiment dégueulasse les séries de, de Ryan Murphy en général. Là, c'est, c'est le mec n'exprime pas vraiment de plaisir euh, affiché en tout cas, mais c'est, c'est particulièrement euh, oppressant. C'est pas du tout le même style de série, mais ça, ça, ça reste euh, très 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 compliqué à regarder. Je, 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 je
1: suis à peu près d'accord avec toi sur la partie évidemment parce que j'ai dit la même chose donc euh, sur la partie visuelle. Mais par contre, là où c'est vraiment du Ryan Murphy, c'est que si Dahmer prend pas du plaisir euh, à faire ça, on sent une espèce quand même de, de paroxysme euh, de Ryan Murphy dans, dans tout ce qu'il a fait depuis, On a l'impression que tout ce qu'il a fait depuis euh, plus de dix ans qu'il a lancé notamment American Horror Story, que tout est contenu en, 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 en bizarrerie, en glauque et en truc de malsain et conclu dans Dahmer. C'est, mm-hmm. c'est très 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 particulier, c'est-à-dire qu'évidemment il a renoncé à toute cette partie glauque euh, visuellement, mais il a tellement chargé la barque sur la partie, euh, sur la partie euh, autre, c'est-à-dire sur la partie psychologique, qu'en mm. fait c'est du, c'est du, c'est du Murphy pur jus. Tout ce qu'on voit dans cette oui. série, c'est du Ryan, Ryan Murphy pur jus, et, 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 et à la limite, j'ai même envie de dire, c'est du Ryan Murphy qui contemple du Ryan Murphy. Euh, mm il y a un petit côté, alors la série elle a, elle, a, elle a tous les points positifs qu'on peut trouver parce que c'est extrêmement bien fait mais on n'est pas sur euh, si, si tu veux, on n'a pas si je devais faire un, un, un mélange on n'a pas la finesse d'un American Crime Story euh, et on n'a pas la gloquerie d'un euh, poussé à son paroxysme visuel d'un American Horror Story mais par mmh. contre, euh, on a effectivement la fusion des deux et il y a quelque chose qui et les deux, et les deux peuvent difficilement cohabiter parce que ce sont deux styles de Ryan Murphy qui sont aux antipodes quoi.
2: Oui je suis tout à fait d'accord, c'est le ressenti que j'ai eu aussi c'est-à-dire ce, cette impression de regarder quelque chose qui, qui aurait pu être du American Horror Story mais qui n'en est pas ou qui aurait pu être un American Crime Story et qui n'en est pas un mmh. donc c'est très difficile de se positionner par rapport à ça ouais. mmh. aussi bien sur le fond que sur la forme, c'est c'est très dérangeant.
0: Oui, ça c'est hyper dérangeant, bah, d'autant plus que c'est une histoire vraie. Euh, c'est mmh, ça qui sûr.
1: est... Oui, mais il y, y a mille façons de raconter des histoires vraies. Il y a mille façons de raconter des histoires vraies autour de tueurs en série. Euh, alors, la, l'avantage, c'est qu'en poussant le, 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 le curseur à ce niveau-là, il y a quand même peu de chances de rendre le, le personnage euh, sympathique parce que euh, je, tous ceux qui disent que la série excuse les meurtres de... De Damer, euh, non, enfin, le mec en finit quand même par bouffer des gens. Il enfin, n'y a, a aucune excuse qui est trouvée dans cette série. Mais, mais, mais on a l'impression qu'à la fois, il a voulu faire en sorte qu'on ne lui reproche pas ça et en même temps, faire, faire ce qu'il fait, c'est-à-dire euh, dégoûter pour interloquer. Mais in fine, je pense qu'il dégoûte plus qu'il interroge. Euh, encore une fois, avec toutes les qualités intrinsèques qu'ont la série, cette espèce d'exactitude de la reconstitution, cette interprétation magistrale de Ivan Peters mais quand même, j'ai l'impression qu'on est plus dans la volonté de choquer que dans la volonté de, 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 d'expliquer quelque chose voilà. les seuls épisodes non. qui se retirent, c'est ceux qui sont pas consacrés à Damer, c'est à dire euh, à la fois l'épisode centré sur ce, sur ce jeune homme Tony euh, euh, qui va devenir une des victimes de Damer qui est une sourd et malentendant et qui va devenir, euh, qui est un épisode assez bizarre aussi parce que on est un peu comme dans le dans l'épisode de Buffy où il n'y avait pas de pas de musique pas de son rien du tout ouais. on est euh, on est du côté de lui on entend les sons tout est coupé enfin voilà c'est, c'est assez particulier et il y a l'épisode consacré à Glenda qui est là aussi effectivement plus dans la critique sociétale pour tout le reste on est dans du Murphy pur joue.
2: et c'est ça aussi qui est déstabilisant je trouve c'est que on a vraiment on a plusieurs regards points de vue perspectives comme vous voulez On est d'abord vraiment euh, dans le le parcours, les pas de Jeffrey Dahmer. À un moment donné, on bascule sur un épisode qui est centré sur la vision d'une victime. Après, on vient sur la voisine, on a le père, on a euh, toute l'histoire du procès avec les retombées médiatiques. C'est compliqué. En fait, pour moi, c'était compliqué de de voir exactement le le regard qu'on voulait porter. Et même la multiplicité des regards qu'on voulait porter, à un moment donné, ça me me perd un peu dans l'intention.
0: Et quand, quand je pense le nombre de séries que j'ai vues avec des tueurs en série, des... Voilà quoi, mon, mes séries de prédilection, là je... Là, je tiens pas, quoi. Je suis, euh, je bah, suis la, out, quoi.
1: La, la vraie différence fondamentale, c'est que les séries avec les tueurs en série, soit on était dans un tueur en série qui était fondamentalement euh, euh, fictionnant à l'animal, oui, bah, oui. par exemple, mmh. et où, du coup, il y avait une déconnexion qui se faisait pour le spectateur, soit on était dans un tueur en série qui était, qui, qui aurait pu être dérangeant, mais qui était transformé en héros avec un, un, un vrai leitmotiv. Euh, et bah, ça n'était pas gênant en façon Dexter. Soit on était ouais. du côté des policiers. Et là, effectivement, il y avait cette espèce ouais, euh, ça. que ça allait s'en sortir. Mais, euh, mais en, en vrai, je me, je me suis dit, je me suis fait une réflexion. Je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, mais je me suis fait une réflexion en voyant, euh, en voyant Dahmer, j'ai, 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 j'ai Bizarrement, j'ai pensé à Dexter aussi. Euh, oui. Il y a un, un Dexter hyper sombre, mais où j'ai eu l'impression que finalement, le père de Dexter était, euh, était Harry. Qui se rend compte que son fils a quelque chose qui va pas bien et qu'il l'aiguille. Alors, Harry l'aiguille vers le code, euh, le code qui va lui in- inculquer. Le père de Dexter, de, de Dammer, lui, l'é- l'éduque vers, le, vers la taxidermie et vers ses passions pour essayer de canaliser quelque chose sur lequel il n'arrive pas forcément à mettre des, des mots. Euh, et, euh, mais, mais il y a eu un peu de quelque chose comme ça que j'ai retrouvé dans ce dans Oui, dans la, transmission,
0: euh, la transmission de, de quelque chose, quoi, la, la relation. Euh... Mmh. Cette espèce de relation fondée sur je ne sais quoi, c'est très compliqué, effectivement. Mais euh... oh là là, ces scènes là dans l'enfance avec la... les animaux, ça, c'est.
1: Mais je crois que ce qui est vraiment très dérangeant, c'est pas, c'est, c'est évidemment l'aspect de, de, de ce tueur, de ce qu'il a fait. Mais ce qui est dérangeant, c'est que je crois que quand on, 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 se, on, on imagine cette en série, on imagine toujours des gamins qui ont vécu une enfance euh, mmh. terrifiante euh, battue, oui. violée par des parents etc. Là on a des parents qui ne sont pas des parents modèles, la mère elle a l'air complètement jetée mais on n'a pas des parents qui sont spécialement différents d'autres parents qui ne donnent pas naissance à un Jeffrey d'Amer. Et donc du coup il y a cette incapacité mmh. de comprendre pourquoi il est devenu
0: comme ça. Ah oui, c'est vrai. Bah,
2: une, des, une des dernières phrases de la série euh, sans spoiler le reste, c'est on ne saura jamais pourquoi il a fait ça. Ah.
0: C'est,
1: voilà. c'est vrai, il ouais. n'y a rien qui l'indique. On voit bien ouais. qu'effectivement il est perturbé, on a l'impression qu'il y a quelque chose... C'est souvent ce que disent les gens qui côtoient des tueurs en série, Il dit j'ai vu le mal en lui euh, ». Et, et en fait, bah, le, le mal ne s'explique pas. En fait. euh, on, on, c'est comme si Jeffrey Dahmer était juste mauvais. Mmh. Euh, c'est, c'est un peu et, et le parallèle encore avec l'univers de American Horror Story, on peut le faire parce que Damer je crois était apparu d'ailleurs dans American Horror Story, je crois que c'était dans Hotel il me semble, j'ai un doute c'est ça. c'était cette gabelle euh, qui le jouait et, 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 et dans American Horror Story finalement Damer pourrait se rapprocher d'un Michael ce petit garçon mmh. qui est euh, né à la fin de, la, de, de Murder House et qui devient l'antéchrist dans l'apocalypse mais sans pousser les curseurs jusque là, finalement c'est quelqu'un qui est défini par le mal euh, mais rien dans ses parents, dans sa filiation, nous permet d'expliquer pourquoi il en arrive à cette noirceur-là. C'est juste le mal qui n'habite pas.
2: Bah, c'est d'autant plus intéressant que je, je lisais des articles un petit peu pour, euh, par rapport à la série et, et je, je lisais un petit peu les avis des psychiatres qui ont été appelés au procès euh, de Damer, donc ceux qui l'ont expertisé et qui étaient tous complètement dépassés. Et qui disaient, euh, grosso modo, qu'ils avaient l'habitude d'expertiser des tueurs qui avaient des perversions, mais pas qu'ils les accumulaient comme ça. C'est-à-dire que là, on a euh, le cannibalisme, euh, les viols post-mortem, le fétichisme, Enfin, il y a des tas de choses. Et au final, bah, les psy étaient dépassés parce qu'ils n'avaient jamais vu un cas pareil.
1: Même un Bundy, un tête Bundy, ne cumulait pas tous ces. euh... C'est tard, et pourtant, il en avait quelques-unes. Mais euh... mais, mais c'est... Et c'est ça, je pense, qui va déranger tout le monde. C'est-à-dire que c'est, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible quand tu vois la série. Mmh. Mais c'est après coup, tu te dis, putain, mais en vrai, ce, ce type-là, c'est ça qui est terrifiant, c'est pourquoi On a besoin, si tu veux, quand on se retrouve face à des figures aussi mauvaises, on a besoin de et comprendre. On a besoin de, de
0: comprendre, oui.
1: On a mmh. besoin de comprendre, pas d'expliquer, mais on a besoin de comprendre. On se dit, oui, bon, bah, OK, d'accord, bon, bah voilà ça explique pas qu'on bouffe son, son voisin mais enfin euh, évidemment que quand es violé de l'âge de 3 ans à l'âge de, 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 de 7 ans je, je vais faire un parallèle qui n'en est pas un hein, et vraiment euh, le but c'est pas de comparer les deux personnalités mais je, je repensais à la, la première émission de Léa Salamé qui est passée sur France 2 euh, où il y a eu ce face à face entre Moax et, euh, euh, et Christophe De Chavannes. et Christophe De Chavannes revenait sur les propos d'Yann Moix qui avait dit sur CNews qu'il avait envie d'imaginer euh, qui souhaitait la mort physique de ses proches. Euh, et assez rapidement. Euh, et c'est vrai qu'il n'avait pas forcément expliqué pourquoi. Il avait expliqué qu'il avait été battu quand il était enfant. Et euh, De Chavannes l'a relancé là-dessus dans l'émission. Et, et la réponse de moi, que c'est... Et, à De Chavannes qui lui dit « C'est pas normal de dire ça ». Et, et moi, je lui avais dit « Est-ce que c'est normal d'obliger un enfant à manger ses excréments Est-ce que c'est normal de le perdre dans la forêt pendant 4 heures, euh, en pleine nuit, en plein hiver Est-ce que c'est normal de le faire dormir sur une terrasse euh, quand il fait froid alors qu'il est tout nu est-ce que c'est normal de brûler ses livres devant lui, etc, etc. et il énumère ainsi d'une manière très clinique et très froide à la télévision toutes les, les, les horreurs qu'il a subies quand il était gamin et ce gamin donne plus tard Yann Wax euh, écrivain, ciné- cinéaste, etc et à l'opposé on a un, là on nous présente l'enfance d'un gamin qui a une enfance à peu de choses très normales, mais qui dès le départ chez lui a, a un germe qui pousse et un jeune qui l'attire vraiment du côté vraiment très mauvais. Et on ne comprend pas pourquoi, bah, finalement, un dameur correspond pas à l'image qu'on en a, c'est-à-dire à imaginer une enfance à la moix euh, mmh. comme il a vécu. Et, et on ne comprend pas, en fait, à quel moment, finalement, chez un moix, un passé aussi douloureux donne naissance à un, à un artiste, on aime ou pas, c'est pas la question, et pourquoi chez un dameur, une enfance à peu de choses près normale va embrayer vers quelqu'un qui est euh, terrifiant, quoi.
0: Oui, mais il y, a, il y a eu beaucoup de livres écrits à son sujet. Est-ce que vous, vous connaissiez justement euh, oui. ce, ce, perso- oui. ce personnage Oui, voilà, je dis personnage, mais non, en fait, ce tueur en série, vous connaissez Moi, je n'en avais jamais entendu parler.
1: Je, je avais entendu parler, Là, je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a très très longtemps. Euh, à l'époque, c'était l'ancien juge, l'ancien avocat Vergès, oui. euh, qui avait sorti un bouquin sur les tueurs en série, et il parlait, euh, il parlait de Jeffrey Dahmer, il parlait du vampire de Düsseldorf, il parlait de tous ces gens-là. Et, euh, et puis avec Stéphane Bourgoin j'avais dû en entendre parler aussi enfin voilà c'est c'est des gens qui sont euh, c'est des cas c'est des cas cliniques quoi c'est des...
0: et, euh, et donc ça, cette cette série cette mini-série finalement est-ce que ça va donner naissance selon vous à une déclinaison parce qu'en fait la série s'appelle Monstre l'histoire de Jeffrey Dahmer donc on pourrait supposer qu'il va y avoir d'autres d'autres cas
1: je, je ne peux pas penser une seule instant que, vu l'exploitation déjà malsaine que fait Netflix du succès de Damer, puisque là, au mois d'octobre, ils sortent un documentaire sur Damer, euh, qu'ils avaient déjà, je crois, fait une collection, une collection euh, des confessions de Damer il y a quelques années. Euh, La Damer, c'est une série qui, visiblement, qui marche très très bien et dont on parle beaucoup partout. Je pense que si ça n'avait pas fonctionné, ils en auraient pas fait d'autres. Et là, Je vois pas comment on ne pourrait pas avoir droit à un autre tueur en série. Euh, la question, c'est lequel et euh, pour faire quoi. Euh, voilà, lequel pour faire quoi. Stéphanie avait dit la semaine dernière que euh, John Wayne Gacy est mentionné, euh, est mentionné, à la fin du, est mentionné à mm-hmm. la fin brièvement, c'est ça
2: euh, Oui, oui, il apparaît dans le dernier épisode. Il y a tout un, toute une, une mise en parallèle en fait entre les deux.
1: Donc, Peut-être que là on, on dresse le. Je peux vous dire que si c'est le, si c'est Gay ici vous allez avoir euh, parce que c'est, c'est au, moins, au, au moins de la même, de la même acabie que, que Damer. Qui hein. euh, suis en train de lire le, justement le suite au, au documentaire sur Gay ici qui est passé sur Netflix, j'ai, j'ai acheté le bouquin de l'avocat de John Wayne Gacy euh, et qui euh, raconte un peu, euh, voilà, par le détail, euh, comment ça s'est passé et enfin, c'est, 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 c'est odieux on est, on est sur le même registre que, que lui il y a potentiellement alors peut-être Bundy c'est à exclure parce que voilà, pour le coup ça a déjà été multifait il y a Zac Efron qui l'a incarné je ne peux pas l'imaginer euh, voilà moi je penserais à un à John Wayne Gacy ou alors, alors le, le, le pire du pire on pourrait tomber sur un, un Gérard Schaeffer euh, et là bonjour Gérard Schaeffer si c'est lui euh <rire> je pense que vous allez trouver que Daber à côté c'est un petit joueur quoi
0: Oh là là ouais, je passerai mon tour, hein, je pense. Et peut-être que Evan Peters il sera de nouveau quand euh, impossible.
1: impossible. Alors là pour le coup Gacy est plus âgé euh, plus plus âgé, plus rond, plus je vois pas, je le vois pas. Et Schaeffer, c'est pareil. En fait la plupart des autres tueurs en série qu'on connaît, à part Bundy, sont plutôt des gens qui ont un profil plus âgé. Euh... Schaeffer euh, dont je vous parlais, il, il, a, il a une double, il a un double intérêt. D'abord, c'est quelqu'un qui a, qui a souvent nié ce qu'il avait fait et qui avait d'ailleurs fait un, un. C'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant dans l'optique de Ryan Murphy. Il avait écrit un, un bouquin en prison qui s'appelait, alors je sais plus, c'est Killer Point ou je ne sais plus comment ça s'appelait exactement. Et grosso modo, il s'était entretenu lui aussi avec des tueurs en série euh, pour comprendre, euh, alors qu'il en était lui-même un. Euh, qui était défini par ses avocats comme le pire tueur en série en nombre de victimes, puisqu'il a été condamné pour deux meurtres, mais officiellement, il pourrait en avoir comme une centaine. Et euh, il a toujours nié, mais par contre, il a rentré des en série pour essayer d'expliquer le processus de devenir un tueur en série. Et si vous voulez voir un petit peu ce monsieur, il y a une vidéo qui est sur, sur YouTube qui existe. C'est un extrait du témoignage qu'il avait accordé à Stéphane Bourgogne il y a quelques années. Il parle de son bouquin de manière très clinique. Mais vous voyez comment il parle de, 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 des accusations qu'il porte contre lui. Vous vous dites, ce type-là, quand même, euh, il dit, non, mais il entretient un doute pas possible. Et, et moi, ça m'avait toujours marqué, Bourgoin avait dit de lui qu'à l'instant où je suis rentré dans la pièce et que nos regards se sont croisés, j'ai eu l'impression de voir le mal à l'état pur en face de moi, en parlant de ce monsieur. D'accord. Et je pense que c'est un candidat sérieux avec John Wayne Gacy pour une saison 2. De, euh, de ça cette,
0: euh, ou alors une, une femme et il prendrait Cathy euh, Bates ou une de ses de ses actrices fétiches. Il n'y a pas beaucoup de tueuses en série, y en a pas beaucoup justement, c'est pour ça que c'est encore plus fascinant. Peut-être qu'il en trouverait une. Euh...
1: Médiatiquement, je pense qu'ils ont il aurait intérêt à s'appuyer sur le sur le chef sur le cheptel entre guillemets de documentaires qui a déjà été fait sur Netflix. Euh, parce, que, parce que si on, on se positionne dans la logique de Netflix, l'idée, c'est qu'un <rire> documentaire, une série, si les gens ont tellement apprécié la série, ils ont envie d'aller, docu- d'aller
0: voir d'autres choses. qui sont Ah oui, d'aller voir droite. le documentaire derrière. Ouais.
2: J'allais dire, c'est pour ça que moi, je pensais à Richard Ramirez, qui est présent dans une des saisons de American Horror Story, où il y a Nickel. un documentaire sur Netflix. Euh, non, 1984. Ah oui. Et, et a priori, je pense que là aussi, il y a du lourd avec euh, bah, « Tueur sataniste euh, ». C'est pas j'ai, mal dans
1: Alors, je vais te dire, j'y crois, j'y crois moyennement, mais peut-être mmh. que je me trompe. J'y crois moyennement parce que, de, mes, de mémoire, c'est quand même le fils de Sam, c'est ça, par exemple Non, c'est non. Pas c'est pas lui, c'en est un autre Non, non, non c'en est un autre. D'accord, parce que « Le fils de Sam » a déjà été fait au cinéma, je crois, par David Fincher.
2: Non, euh... Ramirez, c'est... Qui, il, il entrait par effraction ah oui. dans les mouvements à Los Angeles en 1984, il laissait des signes sataniques et il égorgeait ses victimes, tout âge, tout sexe et toute origine ethnique, ce qui a longtemps perdu les enquêteurs d'ailleurs.
1: Je ne sais pas si c'est assez... Je sais... enfin, tout va dépendre de ce que Murphy veut faire. Ouais. Mais je me demande si c'est vraiment après un il est beaucoup moins médiatique que, euh, que ceux que tu as cités toi. Mmh. Il est beaucoup moins médiatique, mais c'est surtout qu'il est peut-être beaucoup moins... Euh, vu le, 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 le mal-être et le malaise que suscite euh, Damer, est-ce qu'un Ramirez, même si euh, ça reste une meurtre horrible, hein, il rentre chez les gens, il les égorge, il n'y a, a pas de cible, etc., mais est-ce que c'est moins, euh, ça paraîtra pas moins extraordinaire et un peu moins fade, un peu plus fade par rapport à un Damer, quoi Donc... Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le succès de Mons, pour moi, en terre définitivement American Crime Story. Je ne vois pas comment Murphy pourrait décider, à un moment donné, de s'y mettre enfin et de proposer une, 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 autre, une autre suite. Quoi. Je veux dire, même son Versace paraît tellement plus fade à côté que, que, que ce qu'il a fait là. Quoi. Enfin, c'est... Je ne je je, je me rends pas compte, j'arrive pas à savoir. Où... Je, je, je... C'est très compliqué de savoir sur qui il pourrait se pencher. Une et femme, surtout, est-ce que
0: vous avez envie, vous, de voir
1: ben... Vas-y, Fanny, <rire> <Des> <rire> non,
2: alors... C'est très ambivalent, parce que, en fait, si tu veux, moi, sur Damer, sur la série, je la trouve très bien faite, mais je la recommanderai pas et j'ai pas forcément envie de la revoir. Donc, euh, c'est, c'est compliqué.
1: Mais tout, tout, toute série n'a pas pour vocation à être forcément revue. Donc, en réalité, on on peut se satisfaire, entre guillemets, d'une expérience qu'on a vécue face à quelque chose, une proposition qui était radicale, sans forcément se dire que... euh, Oui, on peut ne pas avoir envie de la revoir pour plein de raisons, parce que ça ça nous a traumatisés. Euh, Moi, je vais être totalement franc. Euh, C'est une proposition qui a plein de défauts, euh, qui peut paraître un peu, par moments, racoleuse aussi, Mais en même temps, c'est une proposition tellement radicale dans le traitement. J'ai l'impression que c'est quelque chose que, pourtant, des histoires de true crime, on en a fait plein, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours une partie romanesque qui passe par-dessus. Et là, on a l'impression qu'en fait, Ryan Murphy est parvenu à faire quelque chose qui est terrifiant, c'est-à-dire qu'il est arrivé à prendre un personnage réel, à en faire un personnage de fiction, tout en retirant de ce personnage de fiction et de sa narration, tout l'aspect narration de fiction. Mmh. C'est ça qui est très perturbant, enfin, c'est, 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 c'est... j'ai commencé à regarder, parce que j'ai reçu les, les screeners comme euh, 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 dit Montgomery qui va arriver sur, euh, sur, euh, mmh. sur Disney+, qui est aussi un autre true crime dans les années 80, quand on regarde le, le traitement visuel, on est sur un truc, il euh, y, y a le vernis euh, d'une série des années 80, euh, euh, un peu au côté Desperate Housewives, etc. etc. Donc, euh, euh, même si on sait qu'à la fin c'est une histoire vraie, on a quand même cette espèce de distance qui est mise. Dans Monstre, on n'a pas du tout ça. On n'a pas mmh. du tout ça. Encore une fois, on a l'impression presque qu'il y a une caméra qui suit quoi. à meurtre. Il y a un aspect
2: documentaire
1: qui est. qui est assez. Fait... De... Mmh. J'ai l'impression que ça, on ne l'a pas vu beaucoup. Donc, mmh. derrière, euh, je suis assez intrigué de voir ce qu'il peut en faire avec une autre figure qui pour moi devra être euh, aussi j'aime pas ce mot pour se prêter à ce sujet, mais extraordinaire que mmh. euh, d'abord quoi.
0: Ouais, bon, moi je pense que je, je sais pas si je vais déjà arriver à finir celle-ci, donc euh, je suis pas sûr que j'ai envie de, de voir autre chose du même style.
1: Moi, je, 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 peux, je peux prendre un pari maintenant Oui. Allez, vas-y. Tu iras, tu iras le voir
0: ah oui non mais voir le premier c'est sûr parce que non mais bon, parce que
1: on s'est fait la je, je me fait... ça me rappelle ça me rappelle tout simplement ce qu'on dit à chaque fois qu'on traite une saison d'American Horror Story c'est, c'est qu'on se dit exactement la même chose oui. on se dit euh, il a un bon une bonne idée de départ qu'il a gâchée. et ben l'année d'après on revient quand même pour bien voir sûr. ce qu'il est capable de faire et je pense que là il y aura cet effet de curiosité parce que quand même Damer on a bien senti qu'on avait affaire à quelque chose qui était pas, pas, pas totalement comme d'habitude quoi
0: oui, mais tu sais quoi Cette année, je me suis dit « Ah, oh, c'est cool, on euh, ne doit pas regarder d'American Horror Story pour la rentrée, tu vois, quand même. Bah, » Il arrive, là. Et je sais, Absolument. je sais, j'ai vu, j'ai vu. Je me suis dit ah, « mm, on n'y a pas échappé, finalement. » Mais euh, sur, le, sur le coup, j'étais contente. Je me suis dit « Ah, enfin, cette année, euh, pas obligé de voir American ouais. Horror Story, tu vois. » Bon, c'était, c'était pas forcément mieux, mais <rire> voilà. Bon, je pour, vous propose de passer au bloc-notes pour euh, essayer de peut-être d'étendre l'atmosphère ou pas. Parce que finalement, moi aussi, j'ai choisi encore un truc avec des tueurs. Mais Mais bon, voilà. Sinon, vous avez avez des choses sympas à nous proposer
1: Vas-y, Fanny.
2: Bon, ben moi, je vais essayer d'alléger un peu l'atmosphère. J'ai vu la saison 2 d'une série dont on avait parlé. On avait parlé de la saison 1. Euh, C'est L'Opéra. Donc, euh, série qui est dispo sur euh, sur OCS. Euh, Je pense que la saison 1, on avait dit qu'on avait beaucoup, beaucoup aimé. Oui. Et donc, la saison 2, c'est à nouveau huit épisodes d'une cinquantaine de minutes environ. Et en fait, ça continue dans la même veine. C'est-à-dire que, bah, à nouveau, on nous plonge dans les coulisses de l'Opéra de Paris à travers euh, bah, les, les parcours, de notamment de deux héroïnes. Donc, la danseuse étoile Zoé, qui est jouée par euh, Ariane Labède, et la jeune ballerine Flora, qui est, qui est jouée par euh, Suzy Bemba. Donc, euh, bah, au début de la saison 2, euh, Zoé, qui avait traversé une période très difficile la saison dernière, puisque bah, c'était fait euh, plus ou moins virer à cause de son âge, euh, elle est de retour et au meilleur de sa forme. Tandis que euh, Zoé, elle, elle a réussi euh, le concours d'entrée à l'Opéra et alors qu'elle était surnuméraire, elle est désormais quadrille. Mais euh, bah, l'Opéra euh, est dans une période de crise, en fait, parce que le directeur euh, qui était joué par Raphaël Personnage est parti. Et le poste est resté vacances, qui pose évidemment un certain nombre de problèmes. Et en revanche, est arrivée à l'opéra une nouvelle maîtresse de ballet, Diane, qui est jouée par Anne Alvaro, qui est une danseuse qui est précédée de, de son aura, de sa carrière, de sa réputation, qui est presque légendaire dans le milieu de la danse, mais qui est aussi très exigeante, très sévère, très dure, euh, certains diraient même tyrannique. Euh, qui, en gros, passe son temps à rabrouer les danseurs, qui exigent toujours euh, plus, plus d'eux et plus d'elles, euh, qui les pousse dans leur retranchement, peut-être trop, comme euh, on va le voir dans le, la saison. Et, et en plus, ça crée une ambiance de travail qui est étouffante et, et parfois à la limite du toxique. Et en fait, on retrouve dans cette saison, enfin, moi, j'ai retrouvé tout ce que j'avais aimé la saison précédente. Alors déjà, le cadre de l'Opéra de Paris, avec les séances de répétition, avec euh, bah, le travail acharné euh, des danseurs et des danseuses, avec ce, ce, cette façon de filmer les corps en mouvement, les chorégraphies, la musique. Euh, notamment cette année, j'étais très contente parce qu'il y a un, un compositeur que j'aime énormément qui a un peu mis à l'honneur, c'est Stravinsky, avec euh, Le Sacre du Printemps. Euh, et puis on a aussi le regard sur, euh, bah, sur l'opéra lui-même, qui, qui est cette institution euh, dont on nous a montré en saison 1 qu'elle avait du mal un petit peu à s'adapter à certaines évolutions de la société. Euh, et c'est encore le cas, cette saison-là. Alors, la saison dernière, l'accent était mis notamment sur le personnage de Flora, euh, qui est noire, et sur la manière dont ben, c'était assez mal accueilli par certains au sein de l'opéra. Euh, et en même temps, on retrouve aussi des intrigues euh, qui, moi, peut-être encore plus que la saison précédente, m'ont fait penser à ce que disait Alex c'est-à-dire qu'en fait, on a une série qui est un peu une série de, de workplace. C'est-à-dire des intrigues de, de, sur les rivalités, les tensions avec la hiérarchie, les relations entre les personnages qui pourraient presque être transposées dans n'importe quel environnement professionnel. Sauf que pour le coup, ben, ça se passe à l'opéra. Donc on a en plus euh, ben, tout ce que je disais avant avec les séances de répétition, les ballets, la danse, etc. Et, et ce qui est intéressant aussi cette saison, j'ai trouvé, c'est qu'on avait beaucoup de de parallèles avec des situations réelles euh, qui ont défrayé la chronique. Euh, bah, par exemple, le personnage de Diane, moi, m'a beaucoup fait penser à tout ce qu'on a pu dire sur Pietra Gala. Euh, le fait que le poste de directeur de la danse soit vacant, bah, je crois que c'est le cas, euh, si je ne dis pas de bêtises, encore actuellement euh, à l'Opéra de Paris, euh, depuis le départ d'Aurélie Dupont. Euh, donc voilà, il y a tout ça. Et puis toujours, bah, ces personnages, euh, donc déjà Flora et Zoé, que je trouve absolument magnifiques, et dont on suit les trajectoires euh, qui sont extrêmement prenantes. Donc on a Flora qui, qui se retrouve euh, bah, au top niveau, mais qui pousse son corps au-delà des limites, parce qu'elle sait que, bah, en raison de son âge qui est « canonique » dans le monde du ballet, elle n'a plus beaucoup de temps pour briller. Euh, et puis de, 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 d'un autre côté, donc on a euh, Zoé, euh, Flora pardon, qui, qui est toujours confrontée aux préjugés liés à sa couleur de peau, et qui euh, prépare une des compétitions les plus réputées au monde, donc un concours de, de danse qui se passe en Bulgarie. Et, euh, et enfin, moi, je trouve ces deux personnages absolument géniaux, magnifiquement interprétés. Euh, autour vont se greffer d'autres personnages, donc il y a le, le premier violon de l'orchestre qui joue un, un rôle important. On a une jeune danseuse qui se lie d'amitié avec Flora, euh, Aurore, qui a pas mal de problèmes aussi de son côté. Il y a Pablo, un jeune danseur cubain, enfin il y a plein de choses. Et, et voilà, donc c'est toujours une, c'est une saison que j'ai trouvée aussi prenante que la première, euh, qui arrive à, à montrer d'autres enjeux, à étoffer les personnages, et bah, c'est du pur plaisir, quoi. Vraiment, donc voilà, l'Opéra saison 2, c'est sur OCS.
0: Ah, mais je suis trop contente que tu aies que aimé, parce qu'effectivement, je, j'avais vu que c'est, c'était, euh, c'était Dispo et je voulais absolument le voir. Je n'ai pas encore pris le temps et euh, je suis super contente que, que tu aies une bonne impression parce que voilà, je, je sens que je vais me régaler. Ça sera peut-être la bah série oui. à voir après le, le monstre. J'ai accepté de rejoindre
2: l'équipe artistique au titre de maîtresse de ballet associée à la direction. Quand vous
0: avez quitté l'école pour venir ici, je vous ai vu partir. Aujourd'hui, j'ai hâte de vous redécouvrir.
1: On est l'élite de la danse, on est fier. on bouge plus. Quand on vient ici, on sait pourquoi on signe. Tu ne donnes rien, tu ne dégages rien, tu es incapable de
0: séduire. Fort de tête. Elle te teste. Elle t'isole et elle t'humilie. Et comment ça se passe avec Diane Elle est exigeante. <rire> ça vous l'avez déjà trouvée
2: excessive ou intrusive Elle me tire vers le haut.
1: Mais pour l'instant, euh, sans vouloir vous couper dans l'air sous pied, pour l'instant, euh, aucune saison 3 n'est envisagée. Hein.
2: Oui. Bah déjà, je trouve qu'au niveau de la mise en avant, ça a été un petit peu compliqué. Euh, Je suis, enfin, j'ai pas énormément vu de déco dans la dans, dans la presse. Enfin, non, pas j'ai... du tout
0: même, vraiment. Euh...
1: Il y en a eu, il y en a eu. Le problème, c'est que la série euh, la série est arrivée euh, est arrivée, bah, comme la première saison, mais elle est arrivée après l'été. Et là, cette fois-ci, il n'y avait pas l'aspect euh, y avait pas l'aspect de, de confinement. On n'avait pu, euh, et de, on était chez nous, donc euh, c'était un peu plus compliqué. Et puis surtout, elle est arrivée au milieu d'un, d'un espèce de barnum. Monstrueux, il y avait des nouveautés dans tous les sens. Ouais. Et, mmh. et les saisons 2 sont toujours beaucoup plus compliquées à vendre. Donc, oui. euh, donc voilà. Donc, euh, je ne suis pas, pas étonné. Pourtant, euh, je peux vous dire, je euh, pour le savoir, ils ont mis les paquets, ils ont, il y a eu une grosse promotion, les comédiens sont venus en nombre pour la promo, les auteurs, les réalisateurs. Mais de toute façon, je pense que ça a été une saison qui a été compliquée à monter, euh, mmh. pour, pour, pour tout le monde. Euh, et que c'est une série qui en plus doit coûter cher. Les relations avec l'Opéra de Paris sont un peu compliquées parce que ce qui est montré n'est pas toujours. En faveur de l'Opéra de Paris, enfin voilà. Donc. Euh,
2: D'ailleurs, j'ai, j'ai noté dans le générique que beaucoup, beaucoup de scènes avaient été tournées à l'Opéra de Bruxelles.
1: Alors, c'était déjà le cas en saison 1. Il mm-hmm. euh, y a en réalité très, très peu de très, très peu de, de, de scènes qui, dans ouais. la saison 1, avaient été tournées à l'Opéra de Paris, parce que pour des raisons, euh, euh, bah, c'était compliqué, c'était pas possible. Euh, ils avaient, euh, ils avaient la possibilité. Alors, je crois qu'ils nous avaient expliqué. Il y avait, il y avait des scènes. Ils avaient eu accès. Euh, à certaines zones de l'Opéra de Paris mais pendant euh, je crois 6 heures la nuit euh, ah oui. pour pouvoir tourner certaines séquences et par exemple les séquences sur le toit de l'Opéra de Paris alors là c'est encore pire, c'est réglementé on peut pas être à plus de 2 ou 3 sur le toit en même temps pour des raisons de sécurité donc il euh, donc y a plein de raisons qui ont fait que c'était compliqué et qu'ils ont réservé euh, ils ont tourné plein de scènes en une seule nuit je crois ou une de nuit pour euh, mutualiser certains endroits où ils ne pouvaient pas faire autrement et puis tout le reste a été mmh. reconstitué en, en studio
2: d'accord
0: ok Bon bah écoutez hein. c'est sur euh, OCS Oui c'est ça okay.
1: C'est OCS. Et c'est, okay. co- c'est censé être les, les fameuses OCS Originals à la différence mm-hmm. des signatures OCS qui sont les productions maison la, le... les Originals sont souvent des coprobes donc euh, bon, voilà
0: Ok euh, bah, Je peux parler de, 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 de mon tueur euh, Absolument pas De ma, de ma tueuse <rire> Euh, donc moi je suis en train de rattraper après 6 bah, mois après tout le monde la saison 4 de Killing Eve donc, qui était sur, diffusée sur la BBC et qui est chez nous sur My Canal c'est la dernière saison il y a 8 épisodes alors cette saison 4 en fait elle a été quand même euh, pas mal repoussée parce que bah, pandémie il euh, y, y a eu pas mal de voilà on a attendu beaucoup entre les deux saisons Ce qui fait que finalement, cette saison-là arrive, euh, je trouve, un peu tard, un peu trop tard. Euh, Cette cette dernière saison, elle elle peine à me convaincre. Pour l'instant, je je l'ai. J'ai vu que la moitié. Euh, Je trouve euh, qu'on n'est pas. euh, On on reprend les choses qui fonctionnent, c'est-à-dire les deux personnages principaux. Donc. euh, Eve qui est euh, la... celle qui travaille du côté de la police et qui traque euh, les... les tueurs en série, et donc Evie Lanel, la, la fameuse tueuse en série euh, euh, qui est complètement déjantée. Euh, sauf que là, en fait, euh, on ne les voit jamais ensemble, c'est, c'est toujours le même problém... la même problématique dans la série, c'est-à-dire qu'ils passent quatre épisodes à les avoir séparés jusqu'à ce qu'elles se retrouvent enfin et que ça devienne un peu intéressant. Et dans cette saison 4, euh, en fait, Eve elle ne travaille plus du tout pour la, 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 l'agence de renseignement. Enfin, elle a changé de travail et là, elle est complètement déconnectée de, de ce qu'elle faisait avant. Elle est en train de chasser une organisation criminelle qui s'appelle Les 12 Et Villanelle, elle, de son côté, elle, est, bah, elle a pété un câble complètement et elle a intégré une espèce de communauté chrétienne. Et c'est, c'est juste euh, complètement délirant. Parce qu'elle essaye de se, de se racheter une virginité. En gros, euh, elle, elle pense qu'en faisant euh, acte de, de pénitence et en, allant, euh, en adoptant les, 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 les dogmes chrétiens, mais jusque, enfin, vraiment euh, à 100%, elle va être euh, pardonnée de tous ses péchés. Et elle va absolument se faire baptiser pour, euh, en gros, redevenir euh, pure. Euh, bon, sauf que forcément, ça ne dure pas très très longtemps. Euh, Villanelle étant Villanelle, euh, ça, 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 part, ça, part, euh, ça part vite en, en cacahuète. Alors le, la série essaie de, de s'amuser, de toujours avoir ce, ce côté humoristique euh, avec euh, bah, une tueuse qui, euh, qui, qui fait n'importe quoi et qui fait des meurtres euh, entre guillemets amusants. Bon, alors là, euh, déglinguer des chrétiens dans une église, bon, je sais pas si c'est vraiment très très amusant pour tout le monde, mais bon, euh, c'est... c'est assez bizarre. Et donc, euh, ce, que j'ai tr- ce qui m'a un peu sorti de la série, c'est qu'en fait, elle a tellement pété un câble qu'elle euh, elle se voit elle-même, en fait, elle se parle à elle-même, et son double est en fait, elle, déguisée en Jésus. Donc, c'est, 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 c'est très ridicule. Donc, oui, on a bien compris qu'elle a des petits problèmes psychologiques, mais bon, on s'était peut-être pas non plus euh, obligé de nous la montrer euh, dans une situation pareille. Euh, Donc, moi, je suis pas hyper convaincue. Euh, Sur la saison 4, on retrouve encore Camille Cotin qui, euh, pour le coup, a un relais assez important et des scènes, euh, pas mal de scènes avec euh, Eve, qui sont sont pas mal. Ça en sort bien, elles sont. Voilà, finalement, son personnage est plus intéressant qu'il n'y paraissait au départ. Et, euh, et l'autre personnage qui tire son épingle du jeu, c'est la, l'ancienne chef de d'Eve de, de qui s'appelle Caroline Martins, qui est jouée par Fiona Shaw, qui elle va par contre avoir droit à son spin-off, a priori, si j'ai bien compris. Euh, puisqu'ils euh, parleront de, sa, donc de la jeunesse de Caroline Martins euh, sur, euh, quand elle a démarré le, l'espionnage au, à peu près vers la, dans les années de la guerre froide. Ouais, ça sera là, ils ne vont pas lâcher le truc hein, quand même, euh, mais euh, bon, c'est un peu... Euh... On, on salue, enfin, euh, moi je salue toujours euh, les, les prestations des actrices, elles sont toutes euh, vraiment euh, incroyables. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, on, on voit bien qu'ils tournent en rond. Euh, et euh, que f- finalement, euh, je sais même pas si ça valait le coup de faire une saison 4. Voilà.
2: Bah, moi, en fait, j'ai eu l'impression, effectivement, que c'était au niveau de l'écriture que ça partait un peu dans tous les sens. J'ai eu l'impression d'une saison qui était très décousue. Euh, alors effectivement, les actrices sont géniales, mais elles n'ont pas grand-chose à servir derrière. Euh, le fait d'avoir toujours ces deux personnages en parallèle, donc Eve et Villanelle, de les retrouver ensemble seulement à certains moments, alors que c'est clairement les meilleurs moments de la série, c'est bon, c'est, c'est peut-être pas le top non plus. Et puis, ben moi, la fin m'a vraiment posé question. Je, je suis restée euh, un peu perplexe, donc j'ai hâte d'avoir ton retour sur la fin.
0: Oui, je te, je, te, je te dirai ça dans, dans quatre épisodes, mais oui, effectivement. Je. Oui, ça ne m'étonne pas. Qui ce pas idéal.
1: Comment
0: que ça sentait-il Comme dit ça faire. ça yes. Voilà. Et toi, Alex, alors, tueur en série, pas tueur en série
1: Oh, c'est... Pr... Non, je, je, je... Non, je, je... Des fois, il vaut mieux un tueur en série, hein. Je vais regarder certains trucs que je regarde en ce moment. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, parce que je n'ai pas encore vu, mais... Mais je préfère regarder Damer euh, dix fois en boucle plutôt que de m'infliger la purge de Diane de Poitiers par José Daillon. Euh, mais euh, pourtant, je suis en train de le regarder, mm-hmm. hein. Je peux vous dire que c'est très douloureux, ce, ce salto.
0: Diane de Poitiers la, la même que dans Open euh, Queen Oui, la même Et là, ah, c'est Adjani qui a
1: 70 ans, quoi. Enfin, vous voyez, c'est juste la différence.
0: Ah oui. Ah oui. Ah, c'est pas oui. Ludivine Sagné, quoi. C'est, c'est moins sexy.
1: Ah bah, c'est beaucoup moins sexy. Donc, je euh, suis en train, j'ai commencé parce que je voulais vérifier si les retours que j'avais eu de la Rochelle, qui étaient absolument catastrophiques, euh, se confirmaient. Euh, donc, voilà. Donc, euh, et le peu que j'ai vu euh, se confirme. Ça commence, Diane de Poitiers, par la visite d'un musée dédié à Diane de Poitiers de nos jours. Et je ne ah. sais pas pourquoi, ils ont choisi que ce soit un robot qui raconte l'histoire. Oh mon dieu. Donc déjà, euh, ça commence comme ça, vous vous dites, bon, ça part très très mal, ça, ça, ça ne repose sur rien. Hein. Vous pouvez très bien montrer des gens avec des téléphones portables, on aurait compris qu'on était dans le futur mais voilà, donc euh, bon, j'attends de voir euh, non je vais vous parler d'un, d'un, d'un bouquin ou plutôt d'une BD mais c'est un rapport avec la télévision évidemment sinon ça n'aurait pas de sens euh, puisqu'il y a deux, deux auteurs français euh, qui ont eu une très bonne idée et en même temps qui a est... identifié alors je ne sais pas si vous vous souvenez mais l'année dernière déjà euh, un auteur français avait la bonne idée de sortir une nouvelle histoire qui suivait la fin d'un dessin animé culte des années 70 qui était Goldorak euh, le bouquin avait cartonné d'ailleurs euh, c'était vendu à plein, plein d'exemplaires, en rupture de stock partout et cette année deux, deux auteurs ont décidé de, de faire pareil avec un autre dessin animé culte ils ont cho- choisi de sortir cette fois-ci non plus un manga mais une BD inspirée d'un dessin animé des années 80 en l'occurrence Les Chevaliers du Zodiac euh, sous la forme d'une BD avec une histoire qui s'insère à l'intérieur de l'histoire que l'on connaît. donc c'est évidemment extrêmement euh, casse-gueule parce que, euh, on va dire que la simplicité aurait été de faire une suite avec une histoire totalement indépendante. Non, là, ils se sont dit, on va compliquer les choses, on va raconter les personnages tels que le public les connaît, mais on va insérer l'histoire à l'intérieur du début de la série, en, en réalité. Donc, euh, petit pitch rapide, euh, la, la, le dessin animé euh, nous présentait donc, euh, les, les chevaliers, de pouvoirs qui doivent défendre euh, une... Euh, la réincarnation de la déesse Athéna sur Terre, et euh, l'un d'entre eux est passé du mauvais côté, c'est le chevalier du Phénix, il euh, se rebelle contre les autres, il est battu par les chevaliers de bronze, et puis euh, il revient et il est allié à, à avec eux euh, pour combattre ensuite ceux qui, l'ont, euh, qui ont essayé de le retourner. Ça, c'est cette partie-là. Euh, on voit découvrir des nouveaux chevaliers à chaque fois, notamment les chevaliers d'argent, et une fois les chevaliers d'argent euh, arrivé, il y a une autre partie qui est la partie la plus iconique, qui est celle de la bataille au sanctuaire contre les chevaliers d'or. Et en fait, les deux auteurs ont choisi de s'insérer juste là, juste après la bataille contre les chevaliers d'argent, mais avant celle contre les chevaliers d'or, pour créer une autre histoire. Et là, ils ont ils ont décidé de se dire on va, tiens, on va euh, on va un, invoquer une nouvelle divinité. En l'occurrence, c'est le dieu Chronos, donc le dieu du temps. Euh, et on va en fait faire en sorte qu'il soit une nouvelle menace. Sauf que la difficulté, c'est qu'évidemment, ce dieu-là, bah, en s'insérant en plein milieu de l'histoire, forcément, vous vous dites « Ce dieu-là, c'est quand même curieux, on n'a jamais entendu parler dans la suite de la série. » Et c'est là, évidemment, que scénaristiquement, ils ont réussi quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est qu'en réalité, ils partent du principe que leurs histoires qu'ils vont raconter vont servir à modeler l'histoire telle qu'on les connaît par la suite, comme une espèce de préquel qui ne dirait pas son nom. Alors, par exemple, euh, on découvre plus tard dans le manga et dans le dessin animé quand il y a le dernier chapitre, les chevaliers du zodiaque doivent affronter par exemple la réincarnation euh, donc, de Hadès sur Terre. On découvre que c'était l'un des chevaliers que l'on connaît, euh, qui était sa réincarnation. En l'occurrence, le chevalier Andromède. Et bien l'histoire qu'il raconte là va nous montrer qu'en fait c'est pas lui qui était le premier de destiné. Et ce qu'on peut deviner parce que cinq tomes sont prévus, c'est que chaque tome doit s'intéresser à un chevalier et qu'on peut imaginer qu'en fait ils vont modeler le temps en entraînant les chevaliers dans une espèce de réalité alternative qui est contrôlée par ce dieu du temps et que ça va façonner l'histoire telle qu'on la connaissait, comme si elle n'avait pas toujours été destinée à être ainsi. Et je trouve que c'est un exercice d'équilibriste extrêmement intéressant à faire parce que il faut qu'il faut qu'ils partent d'un point de départ qui est le leur, qui n'est pas du tout imaginé par l'auteur, même si en l'occurrence le créateur de, des chevaliers de zodiacs est impliqué, les a aidés à superviser pour maintenir la cohérence, mais ils partent d'un point de départ qui est le leur, donc qui complètement l'idée originale, et la complexité c'est d'arriver à un point final qui est celui de l'auteur japonais. Et ils y sont très bien arrivés dans ce premier volet, les dessins sont absolument somptueux, l'histoire est palpitante au possible, et on a une histoire complète en un volume, centré donc sur un chevalier, en l'occurrence celui du phénix, euh, et euh, voilà, et si vous avez suivi ce dessin animé quand vous étiez gamin et que vous avez aimé ce dessin animé comme moi je l'aimais quand j'étais petit, cette BD va vraiment vous faire plaisir parce que c'est vraiment une belle bande dessinée avec des beaux dessins avec... et surtout avec une belle histoire qui se tient du début jusqu'à la fin. Donc, euh, donc j'attends avec impatience que évidemment les autres volumes arrivent. Euh, ça s'appelle Time Odyssey, donc l'Odyssée du temps. Euh, ce que j'ai dit sur les prochains volumes, c'est vraiment de la spéculation que moi je fais. Mais, je, mais c'est un peu ce qui est présent dans ce premier volume, c'est-à-dire que tout ce qui arrive au Chevalier du Phénix, une fois qu'il sort de cette espèce de royaume de, dédié au Dieu Chronos, il a oublié ce qui lui est arrivé. Et par contre, l'histoire a été façonnée pour la suite. Et je me dis qu'à priori, la seule solution pour qu'on arrive à ça, c'est qu'en fait, toute l'histoire qui va être racontée là bah, va façonner la suite du dessin animé ou de la série telle qu'on la connaît. Et eux n'en garderont pas euh, de souvenirs particuliers, ce qui fait que comme ça... On ne pourra pas leur dire bah, c'est bizarre, derrière, on n'entendait jamais parler. La BD est disponible depuis quelques jours seulement, dans toutes les librairies, et franchement, si vous aimez ce genre d'animé, et que vous avez envie de passer un bon moment, la, la BD est dispo, en plus, je trouve que pour une bande dessinée, par rapport à Goldora, qui était assez chère, euh, elle, est, elle, est, elle est à un prix raisonnable pour une bande dessinée, on est à 13,50€, et euh, c'est une, une histoire qui est sympa si vous avez aimé ce dessin, mais évidemment, il faut l'avoir aimé, parce que là, franchement, vous êtes euh, en terre... Euh, en terre connue, mais si vous ne mmh. connaissez pas, ce n'est pas la peine d'y aller. Quoi. Mais ben voilà, c'est, c'est, c'est vraiment très réussi. Bon. C'est et, bien des livres. Mais Ça oui, change. c'est bien. Et, et d'ailleurs, je voudrais. Un, un, euh, alors là, pour, c'est, c'est pour les anglophones que je, je, je parle. Il euh, y a deux livres que je vous, je vous incite à découvrir si vous voulez savoir un peu comment fonctionne la télévision anglaise. Il euh, y en a un qui est sorti il y a deux ans euh, et un autre qui vient de sortir là, à la fin du mois de septembre. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Euh. Vous savez qu'en France, on a plus belle la vie qui va s'arrêter au mois de, au mois de novembre. Mais parallèlement à ça, en Angleterre, il y a deux feuilletons, deux sopes, qui eux, par contre, continuent de très bien marcher. C'est Coronation Street qui a fêté ses 60 ans en, en 2020. Et ils ont sorti un, un livre monumental, un très beau livre. C'est vraiment le beau livre, comme on, comme on dit, sur les coulisses de fabrication de, de Coronation Street. Des photos, les portraits de personnages, les grandes arches narratives depuis 1960 jusqu'à 2022. 2020. Euh, donc, c'est un très beau livre. Et ils viennent de faire pareil pour un autre euh, soap emblématique qui s'appelle Emmerdale, euh, qui va fêter ses 50 ans, là, cette année, enfin, au mois d'octobre, le 16 octobre prochain. Ça fait 50 ans que la série a été lancée sur ITV euh, en Angleterre. Euh, ça s'appelait au départ Emmerdale Farm. Euh, ensuite, c'est devenu Emmerdale à partir de 1989. Et ils ont sorti un très beau livre, pareil. Les coulisses, des photos d'époque. Euh, la production, l'écriture, la réalisation et une espèce de, de grande frise chronologique sur des centaines de pages pour expliquer un peu les grandes intrigues, les grands méchants, les grands retournements de situation, etc. Et, et honnêtement, même quand on n'a jamais vu, ce qui est mon cas, un seul épisode de, de Coronation Street ou des d'Emer, Murders, ça vaut le coup si on s'intéresse à la télévision de voir ces deux bouquins, parce que c'est vraiment des bibles sur comment on écrit un feuilleton sur 60 ans ou 50 ans à la télévision américaine, comment on fait net on fait ces rebondissements, ces personnages. Euh, et vraiment, je vous, je, vous, je vous les conseille, si vous aimez un peu ça, c'est si un, un peu curieux de comment ça se fabrique. Euh, ils sont disponibles sur Amazon, notamment, on peut trouver ces livres. Et euh, ils sont, en plus, pour des très beaux livres, ils ne sont pas excessifs, parce que de mémoire, j'ai dû payer 25 euros pour celui sur Peu quelque chose près, à peu près pareil pour celui sur... Euh, sur Coronation Street, donc euh, vraiment, je vous les recommande, si, vous, si ça vous intéresse, euh, ça vaut le coup.
0: Bon, on est deux super recos encore. Voilà. Eh ben. Bon, ben, c'est lui. F- à force de regarder des écrans, il faut qu'on pense à regarder des livres. Tu as raison, c'est bien. Tu <rire> te remercie. Et,
1: et alors, Sophie, qu'as-tu pensé du premier épisode de Syndrome E
0: Alors, le premier épisode... De... Ben, j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Euh, je trouve que c'est... C'est très intriguant, c'est, euh, le rythme est, est haletant, franchement. Bon, l'épisode est, est long, je trouvais 57 minutes, un peu plus long que d'habitude. Mais il se passe énormément de choses, euh, et je, ouais, je, enfin, je, je suis accrochée. Vraiment, euh, j'espère que je vais arriver à voir euh, la suite, parce qu'il euh, y, a, y a à la fois le côté policier, mais il y a tout ce côté euh, intrigue, euh, euh, voilà, intrigue, il euh, y, y a tout ce truc de, de, de manipulation mentale, ça me, ça me parle assez, ouais. Donc vraiment... Euh... Mais en fait, je me disais que j'aurais peut-être... Euh, c'est, c'est basé sur les, les livres de Franck Tillier, non C'est Parfait. ça Oui. Je pense que j'aurais peut-être euh, eu envie de lire le livre aussi, de lire des livres de cet auteur-là, parce que je trouve que les personnages sont, euh, sont différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Tu l'as vu Fanny
2: Oui, oui, j'ai vu. Et franchement, je, j'étais un peu perplexe parce que le thème euh, m'accrochait pas forcément et j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi. Euh, bah un petit peu pour la même chose, pour les personnages déjà qui sont hyper charismatiques et mmh. auxquels on, on s'attache tout de suite. Quoi. Euh, le, l'intrigue, comment dire, le, l'intrigue policière effectivement doublée de tout ce côté de manipulation mentale, c'est des choses que sur le papier... Euh, on a déjà vu traiter, mais pas forcément comme ça, et j'ai trouvé que c'était hyper efficace, hyper prenant, et les, moi, le, l'heure de l'épisode, je ne l'ai pas vu passer, quoi. du premier épisode et des mmh. suivants, d'ailleurs. Et j'ai ah. trouvé aussi, alors, sur les six épisodes, que c'était, euh, bah, ça ne baissait pas en rythme, oh. et c'était hyper convaincant jusqu'à la, jusqu'à la résolution. Quoi.
1: Oh ouais, c'est, 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 c'est très bien jusqu'au bout. Euh, c'est intense, c'est, c'est pour moi, c'est un peu à la manière de ces, de ces séries high concept américaines.
2: Oui, complètement. Avec,
1: euh, et sans, étirer le truc. et sans étirer le truc, eux, ils ont compris, voilà, c'est très bien, ces six épisodes. Euh, c'est, il faut expliquer pour les gens, en réalité, en vrai, pour ceux qui ne connaissent pas les écrits de Fontillier, ce qui était mon cas, en réalité, Elbel euh, et Charcot existaient chacun dans leur, euh, de leur côté dans des romans écrits par Fontillier. Euh, et, quand, et Fontillier a écrit Syndrome E pour les réunir la première fois tous les deux. Donc euh, c'est pour ça qu'ils ont choisi Syndrome E pour adapter ces deux personnages en même temps. Parce que c'est la première fois qu'ils se rencontraient dans les romans aussi. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, je pense que... Bon, j'espère qu'ils auront l'occasion d'en faire d'autres. Mais je trouve que c'est très oui. réussi. Que Vincent Elbaz, euh, bon, entre cette série-là et tout le monde manque, que j'avais vu pour France 2, je trouve que Vincent Elbaz, euh, dans, dans ce registre dramatique-là, est vraiment très bien. Il est mmh. vraiment très bon. Il est très convaincant. J'ai, j'avais des réserves sur lui. Je, je, je le voyais dans en mode comédie, que ce soit dans La Vérité Sichement ou même dans Nos Limites sur TF1. Je trouvais que bah, ce n'était pas génial et en fait, il n'était juste pas bien servi toujours. Et je trouve que, alors la vérité, était une bonne comédie, mais, mais je trouve que le drame, il va beaucoup mieux. Et, et je trouve que dans un eux il est effectivement très, très bon. C'est bien écrit, c'est bien réalisé. Bon, tous les personnages ne servent pas à grand-chose. Typiquement, Emmanuel ça veut bah,
0: mais... <rire> dire, ouais, la seule réserve, c'est Emmanuel Béart.
1: Bah, elle ne sert à rien, c'est-à-dire bah, à part non. dire qu'elle a fait une série et qu'elle est là. Mais son personnage n'est jamais développé euh, mmh. dans les six épisodes. Franchement, euh, euh, elle ne sert à rien. Mais voilà, le, le binôme a... Et... Allez. Si j'étais vraiment médisant, je dirais que c'est pas loin d'être pareil pour Béranger krieff quand même. Mm-hmm. Euh... En revanche, le personnage de Kouchen est intéressant, donc... Euh... Mm-hmm. Donc euh... donc voilà, donc... Euh... C'est, c'est une bonne série. J'ai autre chose pour toi. Un homicide. Ceux qui l'ont tué lui ont volé son savoir. C'est un putain de puzzle.
0: Mais c'est quoi le lien avec moi
1: Peut-être qu'on a mis les pieds dans un truc trop gros.
0: Pourquoi ils font ça On nous a fait quelque chose dans cette clinique. J'ai aucune intention de remuer tout ça.
1: J'espère que tu sais ce que tu fais avec elle. La seule chose qui compte,
0: c'est le syndrome
1: euh. Mais, mais je vais en profiter, je vais pousser un coup de gueule. Euh, alors, OK, il y a la crise en ce moment entre TF1 et Canal qui prive, euh, Canal de, qui prive TF1 de, d'une part d'audience non négligeable qui explique que les séries ne euh, fonctionnent pas très bien. Et putain les mecs euh, ça fait euh, ça fait 15 ans que vous nous gonflez dans les commentaires sur Twitter partout pour dire que la fiction française fait des choses pas bien euh, et quand enfin elle fait des choses bien depuis quelques années vous n'êtes pas au rendez-vous quoi. donc euh, à un moment donné il ne faudra pas vous plaindre si vous avez que des meurtres ou si vous avez que des trucs comme ça parce que ben, vous aurez cherché ce que vous avez quoi. Euh, ça ne ça mérite pas l'audience que ça a en ce moment sur TF1
0: Mais ça marche pas
1: bah, ça marche moins bien qu'on aurait pu le penser. Ils sont à oh 3 non. millions et quelques. Ça marche moins bien. alors Je pense que s'ils avait pas eu le problème avec Canal+, ils auraient facilement peut-être pu faire un million de plus. Mais, mais il n'empêche que ça ne mérite pas cette audience-là. Ça mérite une audience qui est, qui est au-dessus de ça. Quoi. Donc, euh, donc à un moment donné, je veux dire, il faut, il faut, il faut savoir ce qu'on veut. Si, si on veut des bonnes séries qui rivalisent avec les Américains, bah, je trouve que moi, ce que propose TF1 depuis, depuis quelques temps est, est quand même... Euh, alors, tout n'est pas parfait mais ils proposent des choses qui sont hyper intéressantes. Donc les gars, euh, sortez-vous les doigts du machin et, et allez regarder des propositions qui sont intéressantes et, et il faut les soutenir parce que sinon il n'y aura pas d'autres. Il ne faut pas se mentir, si des projets comme ça un peu différents ne trouvent pas d'audience, les chaînes vont revenir à des choses plus classiques qui font de l'audience. Euh, j'ai rien contre, mais si vous voulez, quand je vois qu'un syndrome E fait 3 millions quelques de spectateurs et que le dernier épisode de Section de Recherche fait 5 millions et 8, je, oh. je, je me dis, mais attendez, c'est... c'est c'est, c'est, pas du tout, euh, c'est, c'est pas du tout rendre justice au travail qui est fait au quotidien par les équipes de TF1. Donc, euh, voilà. Donc parfois, ils se vautrent, et il faut le dire. Quand ils réussissent et qu'ils font des trucs sympas, ben, voilà, il, faut, il faut l'encourager.
0: Non, mais tout à fait d'accord. Ça mérite vraiment, vraiment d'être vu. Ouais. Bon, ben, dis donc, on termine sur une note euh, positive. Sur, euh, on est tous d'accord sur la série.
1: Ouais, ouais. c'est euh, beau. Bon. et, et, et moi y a des, y a des, honnêtement il y a des bonnes choses qui arrivent dans les prochaines semaines euh, Fanny a, a chroniqué pour nous sur VL, le monde de demain euh, qui arrive sur Excellent. Arte euh, sur NTM euh, sur qui arrive, qui est formidable il euh, y a une nouvelle série avec Cécile Bois qui arrive euh, TF1 qui s'appelle Addict qui, de, de, depuis que j'ai vu a l'air bien il y a l'adaptation de Guillaume Musso qui arrive aussi il euh, y a une série sur Slash qui, à mon avis, il va peut-être falloir qu'on s'y intéresse ici à Season 1, parce que je pense que c'est un peu la cam de cette série. C'est euh, une série qui va arriver au mois de novembre, puisque la date a été communiquée. ça y est. Ça arrive, je crois, le 9 novembre, je ne sais plus, la vérifier. Ça s'appelle la « F... La jeune fille au cœur de porc la ».« zone... la, la fille au cœur de cochon ».« La fille au cœur de cochon », exactement. Voilà. Et elle a été présentée au Festival de la Rochelle. Et, euh, et qui s'annonce comme un truc, je ne l'ai pas encore vu, mais complètement déjanté sur une jeune fille qui, euh, qui a un lien particulier avec les animaux. Depuis que, quand elle était petite et qu'elle a eu un problème cardiaque, on lui a greffé un petit bout de cœur de cochon. Et visiblement, ceux qui l'ont vu disent que ça, les auteurs se seraient un peu inspirés de The End of the Fucking World. Ouf, et, ah oui. et, elle, et elle ambitionne en fait de, de libérer les animaux. Euh, euh, des cages, euh, des, 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 des abattoirs, etc., et de leur rendre leur liberté. Enfin voilà, donc euh, c'est en 8 fois 30 minutes et ça arrive au mois, de... au mois de novembre. Et j'avoue, je pense qu'à mon avis, c'est une série qui pourrait vous plaire hein, ici euh, autour de cette table. Donc il y en a plein qui arrivent. Voilà.
0: Bon, et il va falloir que je me dépêche de... de me mettre à jour sur toutes les autres séries. Alors là, sinon ça va être compliqué. Hein.
1: Ça va être très compliqué. Dis-toi qu'en plus, tu un tunnel parce que, à mon avis, je ne vais pas m'avancer, mais à partir du 15 novembre, vous n'aurez plus grand-chose d'intéressant à la télévision. Euh... Oui. Donc, euh... Non, ça sera ah. les
0: téléfilms de Noël. Ça ça pris sur le coup.
1: Bah, c'est surtout que, à mon avis, je pense que les chaînes ne vont lancer aucune nouvelle série à cause de la Coupe du Monde. Donc, euh...
0: donc, ah euh... oui, bon, ça, 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 j'avais zappé cette information, monsieur. En... Bah, oui, mais c'est clairement. une
1: information qui a son importance, parce qu'à mon avis, je pense que tout ce qu'il doit y avoir de bien et d'important va arriver avant, mais à mon avis, pas pendant.
0: D'accord. Bon, bah écoute... Euh... Bah, je vais m'arranger pour essayer de vous
1: trouver ma fille au, au cœur de cochon parce que je pense que ça peut vous intéresser pour qu'on puisse en parler dans cette émission.
0: Mais quand tu veux, cher ami.
1: Voilà. Et N'est-ce il est pas que je, je puisse vous le donner assez vite. Voilà. On en reparle.
0: Voilà. Ok. Bah, écoute, nous attendons. Très nous bien. attendons même si la proposition est, est étrange hein, de nous trouver une fille au cœur de cochon. Je je la note et, et j'attends. Et
1: ben bah, j'attends. Je t'envoie mon cochon.
0: Ça marche. <rire> émission et vraiment bon, n'importe quoi bon bah écoutez merci beaucoup en tout cas d'être venu euh, d'avoir tenu jusqu'au bout d'avoir regardé euh, Jeffrey dammer jusqu'au bout et de voilà de, d'avoir d'avoir résisté donc c'est, c'est beau donc merci Alex si on veut euh, te retrouver sur Twitter et discuter de tes pitch euh, incroyables <rire> quelle adresse
1: la hâte Alexandre de Train voilà ou hâte la loi des séries selon selon vos goûts. quoi.
0: Selon vos goûts, ok. Et toi, Fanny Et moi, c'est Fanny, Elle Allegra. Ok, bah parfait. Et donc, Season 1 avec un 1 pour le Twitter de l'émission et suivre les publications des podcasts. Euh, merci à vous.
1: Elle ne le dit jamais, donc je vais quand même le dire, parce qu'à chaque fois, elle dit Fanny, Elle Allegra, très bien. Elle ne le dit jamais, et moi, je n'ai que des bons retours sur des papiers qui sont signés Fanny. Alors, je tiens à le dire que si vous voulez voir aussi ce que fait Fanny et ce qu'elle a écrit sur les séries hâte euh, la loi d'essai, c'est pas que moi euh, sur les, les séries télé donc euh, c'est aussi Fanny sur VL et j'ai régulièrement que des bons évidemment les gens ne, ne descendent pas forcément jusqu'à la signature donc euh, dès que je partage euh, ils pensent que c'est moi qui l'ai signé alors que c'est pas toujours moi loin de là sur les séries étrangères c'est très souvent Fanny donc je le dis c'est très souvent ah oui. Fanny et pas moi donc il n'y a pas de raison que ce soit moi qui m'attribue le truc et, et surtout que les, les critiques sont souvent euh, critiquées positivement aussi.
0: Mais oui, parce Donc, que Fanny, elle, elle que écrit aussi écrit. bien qu'elle parle. Donc c'est. C'est gentil. Donc, c'est... Mais merci beaucoup. Il faut aller voir ce qu'écrit
1: la dame parce que c'est très très bien en écrit et que, et que ça fait quand même. Euh, euh, si Sophie me supporte depuis 13 ans, hein, Fanny me supporte depuis, euh, depuis 6 ans maintenant, mais à chaque fois c'est toujours. Euh, c'est Toujours qualitativement parlant, euh, excellent, donc il faut aller voir parce que voilà, Et aussi bien sur les séries françaises qu'étrangères d'ailleurs. Parce que la pauvre, je lui file des séries françaises aussi.
2: En plus, ouais, elle a rien demandé, euh... ouais, mais tu choisis très bien. Et franchement, vous je, me faites
1: plaisir. Je, je finis par la connaître, mais voilà, euh, je il faut aller voir parce que voilà, le, le succès aussi du pot de séries sur cette euh, sur VL n'est pas que de mon fait, euh, c'est aussi du fait de cette demoiselle. Donc, voilà.
2: Ah, mais c'est Ça adorable. Parce le elle. elle le
1: dit jamais pour elle. Elle ne le dit jamais pour elle, donc euh, voilà.
0: Mais merci beaucoup. C'est adorable. <rire> mais oui, mais ah, c'est vrai. Excusez-moi, je vous ai c'est interrompu,
1: chère, Non, mais
0: écoutez, mais vous avez bien raison de, de féliciter euh, Fanny. C'est très, très bien. Je plus sois. Mmh. Voilà. Mais oui. Hop. Vous me faites rougir. Ah, voilà. Bah, tu rougis à distance. <rire>
1: Ah, ça ah, très c'est bien. Bon. Attends, j'arrive avec mon, ma perceuse et. Ah là, Merci, non euh, non, Star-Paris. allez. Ça, ça, ça t'a tout gâché. Fort.
0: Il dit un truc sympa, il peut pas s'empêcher de sortir une connerie derrière. Hein. Ça c'est <rire> ça, 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 c'est sûr. Hein. C'est, c'est, c'est sa déformation professionnelle. Hein. Non, c'est ouais, terrible. Déformé. Ouais, tout ça, c'est ça c'est tout déformé, mon pauvre. Bon bah du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode de season 1 avec plein de séries dedans. Des paillettes peut-être, on ne sait pas si, si Priscilla vient nous mettre un peu de paillettes après toute cette euh, noirceur euh, ambiante. Et en tout cas, merci à tous les deux, merci aux auditeurs, et on se donne rendez-vous très vite, donc bonne semaine.
2: Et bonne série. Et bon
0: tartare. <rire> Vraiment. C'est pas... En fait, il se dit qu'est-ce que je pourrais dire à la place du vrai truc chaque fois que Exactement. tu chantes. Exactement. Non mais c'est bien, t'es un spin-off <rire> à toi tout seul. <rire>